0: Ok chào mừng các bạn đã đến với bài podcast thứ 22 à, trong cái chuỗi uh, podcast uh, chia sẻ về uh, phát triển doanh nghiệp cũng như là về video marketing cùng với Hữu Tâm cũng như là về video. Thì uh, đây là cái lần đầu tiên mình live theo dạng uh, video như thế này Lúc trước đến giờ là podcast của mình chỉ là ở dạng uh, những cái file ghi âm và được post lên trên nền tảng Spotify hoặc là uh, Anch- Anchor thôi thì đây là lần đầu tiên mình go live thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái chủ đề sau một khoảng thời gian mình tạm ngưng cũng tương đối là lâu bởi vì cái giai đoạn cuối năm thì công ty của mình đang có nhiều cái đầu việc cần phải giải quyết đó. nên là mình phải ưu tiên cho những cái đầu việc đó dẫn đến cái chuyện là mất đi cái thói quen tạo ra podcast thì ngày hôm nay mọi thứ nó cũng đang ổn định trở lại cân bằng trở lại rồi, không còn quá overload như lúc trước nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề um, tên là điều gì tạo nên cái văn hóa toxic trong doanh nghiệp. Tức là cái văn hóa độc hại nó khiến cho cái năng suất của nhân viên bị giảm đi, nó khiến cho tinh thần của mọi người càng ngày càng chán đi, càng xuống. Và bạn sẽ nhận biết được đâu là một cái môi trường toxic, cũng như là làm thế nào để cải thiện cái cái vấn đề toxic đó. Vậy thì um, điều gì tạo nên văn hóa thô trong doanh nghiệp? Chúng ta cùng bắt đầu nha. Thì đờ, để mà bắt đầu thì mình muốn nói về một cái khảo sát. cho um, mỗi cuộc khảo sát đó người ta khảo sát 7.000 nhân viên à, đã từng nghỉ việc ở một công ty nào đó. Thì sau khi họ khảo sát 7.000 nhân viên thì họ phát hiện ra những cái lý do khiến cho nhân viên nghỉ việc nhiều nhất. Đầu tiên 50% lý do chiếm cái phần lớn nhất luôn. À, chính là vì sếp không tốt. À... Cái việc mà sếp không tốt này thì không biết có đúng như vậy hay không. Nhưng mà hầu hết khoảng uh, một nửa những người được hỏi tức là 3.500 người đó là họ nói là năm uh, họ nghĩ việc bởi vì sếp là lý do chủ yếu. Còn các lý do khác phân bố cho các uh, còn các cái số lượng người khác thì họ phân bố cho những cái lý do khác. Uh, ví dụ như là khối lượng công việc lớn công việc quá nhiều, làm việc quá nhiều hay là mối quan hệ với đồng nghiệp không có tốt hay là Công ty không có mục tiêu rõ ràng, không có lộ trình phát triển rõ ràng cho họ Thì có rất là nhiều lý do Nhưng mà hầu hết chúng ta thấy là Những cái lý do đó liên quan đến cái việc là mối quan hệ giữa con người với con người Hầu hết những cái lý do khiến người ta nghỉ việc Thì cái nguyên nhân làm cho một cái môi trường trở nên càng ngày càng không có được trong lành Đối với một nhân viên khiến cho họ cảm giác không muốn làm việc tại đó nữa Thì hầu hết là đến từ những cái mối quan hệ giữa con người với con người Thì một lần một người bạn kể về công việc của bạn bạn đó lúc trước là một công ty khác Sau này bạn nghĩ thì bạn nó nói là Công ty cũ môi trường toxic quá Thì đó là lần, lần đầu tiên tôi nghe à, Tôi nghe về cái cái từ môi trường toxic Môi trường độc hại á, Thì bạn mới nói là do Đi làm mà có cảm giác không an toàn Lúc nào mà cũng cảm giác là có người bị nói xấu sau lưng mình Hoặc là à, đồng nghiệp của bạn đó Không vừa lòng với những cái gì bạn đó làm Xong rồi đồng nghiệp đó Có có những cái hành động mà giống như là Chọc tức cũng như là nói xấu Rồi à, à, dìm hàng kiểu, kiểu như vậy thì người này đặt tên file ví dụ như là uh, mình làm trong cái mảng video đi thì cái người kia họ đặt cái tên file thay vì họ đặt cái tên file là dự án a dự án b đi thì họ đặt tên là họ chửi mình họ chửi uh, ví dụ thằng chó thằng chó và thằng chó a thằng chó b ví dụ như vậy thì uh, nó tạo lên những cái mối hiểm khích và về lâu về dài đi làm cảm thấy rất là mệt mỏi uh, đến công ty đã phải giải quyết những cái công việc đã đau đầu rồi thì lại còn phải dính tới những cái việc mà mâu thuẫn trong mối quan hệ với người khác nữa thì dần dần bạn tôi chịu không nổi thì bạn tôi phải nghỉ việc thì đó là một cái một cái ví dụ một cái môi trường toxic mà tôi đã gặp trực tiếp hầu hết các lý do trên đều xuất phát giữa cái sự liên kết giữa con người với con người à và hầu hết là do con người tạo ra cái môi trường toxic thì cái môi trường nó thực ra nó cũng không phải là có khí độc hay là à, tự nhiên nó có những cái à, à, lửa cháy hay là không khí độc khí co2 so 2 vân vân không phải như vậy mà do con người tạo ra một cái môi trường khiến cho những người làm việc ở trong đó cảm thấy đoan một môi trường độc hại. Và bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái lý do cái môi trường toxic nó hình thành như thế nào. Thì có những công ty bắt đầu thì rất là thuận lợi nha. Nhân viên làm việc rất là tích cực. Nhưng mà sau một thời gian thì mọi thứ rồi thay đổi. Theo cái chiều hướng là nó tệ đi. Dần dần thì mọi người trở nên căng thẳng hơn. Và bắt đầu cảm thấy là mệt mỏi hơn thì đó là một trong những cái dấu hiệu của một cái môi trường làm việc không có tốt. thì trước khi bắt đầu giải thích thêm á thì chúng ta câu cái điều khi mà con người là lý do chính á thì chúng ta cần phải hiểu được rằng là con người rất là đa dạng, chúng ta có rất là nhiều những kiểu tính cách khác nhau và chúng ta hoàn toàn gần như là hoàn toàn khác biệt giữa hai bản thể khác nhau giữa hai con người khác nhau luôn đó thì có rất nhiều những khác biệt như con người đầu tiên là về cái tính cách nè tính cách bẩm sinh sinh ra à, mỗi người sẽ có một cái dạng tính cách à, mỗi người sẽ có những cái tính cách khác nhau như vậy là đã thấy sự khác biệt rồi nhưng mà sau đó chúng ta còn lớn lên ở những cái môi trường chúng ta có những người cha người mẹ khác nhau chúng ta học ở những ngôi trường khác nhau có những người bạn khác nhau có những thầy cô khác nhau thì đó là cái yếu tố môi trường nó ảnh hưởng lên cái tính cách của chúng ta hơn nữa cách mà suy nghĩ cách mà chúng ta hình thành cái niềm tin đúng cái nào là đúng cái nào là sai nó đã khác nhau rất là nhiều rồi thì thậm chí là những người đã từng rất là Uh, quan tâm đến nhau những người những người yêu đi ví dụ như người yêu đi tại sao họ họ đưa đến quyết định cưới nhau tức là họ phải có một hay nảy sinh một cái uh, cái sự liên kết nào đó họ mới đưa ra quyết định cưới nhau nhưng mà sau khi cưới nhau về thì họ còn không hòa thuận được với nhau thì đó là cái mối quan hệ gần gũi vợ chồng hoặc là anh chị em trong nhà thì nhiều khi cũng không phải hòa thuận với nhau được vậy thì cái khả năng mà những người xa lạ họ đến với nhau họ làm việc cùng một công ty thì khả năng mà họ hòa thuận với nhau một cách hoàn hảo thì gần như là không xảy ra Bởi vì chúng ta khác biệt rất là nhiều về mặt tính cách Chúng ta khác biệt rất là nhiều về những cái môi trường Nó hình thành cái niềm tin khác nhau Cái điều đó dẫn đến cái việc là Chúng ta có cái quan niệm sống Và cái quan niệm làm việc khác nhau Tức là một cái vấn đề xảy ra Thì một người lại cảm thấy nó đúng Nhưng mà người khác lại cảm thấy sai Một cái hành động người này làm Người này cảm thấy là tôi làm như vậy là hợp lý, là đúng Nhưng mà người khác lại không hài lòng Thì đó là cái điều mà dẫn đến Mọi người đang có những cái cái, cái quan điểm khác nhau Và mọi người nhìn một cái cái, cái vấn đề theo những cái góc độ khác nhau và tất nhiên là khi mà khác nhau như vậy thì họ phải um, đưa ra những cái quyết định những cái kết luận khác nhau rồi tức là bây giờ anh làm anh cứ nói như vậy là đúng nhưng mà đối với tôi nó là sai thì rõ ràng là cái sự khác biệt này nó tạo ra một cái gọi là có khả năng dẫn đến sự tranh luận và cái cách mà anh làm việc cái cách mà anh đi làm, cái cách mà anh ăn mặc là đôi lúc anh cảm thấy ổn nhưng mà tôi cảm thấy không ổn thì cái sự khác biệt này là một trong những cái yếu tố dẫn đến những cái quan điểm khác nhau về người khác Chúng ta có xu hướng là thích những người giống mình, những người có có tính cách giống mình nè, à, Những người có lựa chọn những cái điện thoại giống mình, đi những chiếc xe giống mình Hay là những người sinh ra ở những cái môi trường giống mình Thì mình sẽ có xu hướng, có cảm tình với họ hơn là những người khác Ví dụ như trong nhà bình thường đi Bạn có nghe câu chuyện mà trong nhà anh em thì đánh đánh nhau bình thường ở trong nhà Nhưng mà khi ra ngoài đường á, thì, thì thì sẽ có xu hướng bảo vệ nhau hoặc là những người ở trong cùng một cái tỉnh thành nào đấy thì khi mà đi học hoặc họ gặp nhau trong tỉnh thành đấy thì đó là chuyện bình thường. Nhưng khi họ di chuyển đến thành phố khác, họ biết được rằng a, à, ồ anh anh quê Hà Tĩnh à tôi cũng quê Hà Tĩnh, ví dụ như vậy thì tự nhiên họ cảm thấy một cái sự liên kết và họ quý nhau hơn cái môi trường xung quanh. Mặc dù khi họ ở Hà Tĩnh thì họ hầu như họ chẳng gặp nhau, họ cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt. Nếu mà họ gặp nhau trên đường thì có đôi chuyện bình thường thôi. Tất cả mọi người là người Hà Tĩnh. Hoặc là khi mà chúng ta đi ra nước ngoài với người Việt Nam, chúng ta đi ra nước ngoài sinh sống thì gặp một người Việt Nam nào đấy. Thì cái sự liên kết nó cũng nó cũng bắt đầu trở nên thú vị hơn. Và có thể chúng ta trở thành bản thân trong cái môi trường xa lạ luôn. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta có xu hướng thích những người có những cái đặc điểm giống mình. Đấy. Thì tùy cái môi trường mà chúng ta càng giống mình thì chúng ta càng thích. Và những người mà khác biệt mình thì chúng ta không hẳn là không thích. Nhưng mà chúng ta không có cảm giác gần gũi với họ. Và những người mà bắt đầu khác với mình nhiều quá thì khả năng là chúng ta... Uh, có cái sự xa cách với họ thì nó cũng cao hơn là những người mà giống mình nhiều hơn thì đó là cái lý do và khi mà chúng ta làm những việc khác nhau thì chúng ta bắt đầu đưa ra có khả năng là đưa ra những cái nhận xét không làm giống mình thì mình không hài lòng để nó bắt đầu nó nảy sinh những cái bắt đầu mâu thuẫn nó xảy ra quan điểm khác nhau à và chúng ta bắt đầu tự bảo vệ bản thân của mình chúng ta cảm thấy không an toàn khi mà một cái quan điểm nào đó nó chống lại cái quan điểm của mình dần dần cái sự khác biệt đó nó tạo thành mỗi cảm giác phòng vệ à um, tức là những người có xu hướng tính cách khác nhau á thì bắt đầu họ 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 sẽ có cảm giác là đề phòng lẫn nhau tức là không phải tất cả ai cũng vậy nha nhưng mà có xu hướng là như vậy à, ví dụ như tôi ngày xưa đi làm thì tôi thích những người mà à, thứ nhất là họ cùng cái xu hướng tính cách với mình nếu như bạn đã xem qua DISC á, thì bạn sẽ thấy được là à, những người mà có xu hướng à, thiên về kết quả thì họ sẽ à, thích nhau hơn và những người có thiên về xu hướng uh, con người họ sẽ thích nhau hơn. DISC là như vậy. Uh, thì uh, Khi mà một, tôi không thích những người thứ nhất là chậm. Ví dụ như tôi làm một cái việc gì đó thì tôi sẽ uh, làm tôi nói nhanh. Và tôi thấy một người làm chậm quá thì tôi sẽ cảm thấy là khá là bực mình. Hỏi tại sao lề mề quá vậy? Và tôi sức đưa ra quyết định nhanh. Một người mà đưa ra quyết định quá lâu phải cân nhắc quá kỹ. Thì tôi cũng cũng cũng, cũng cảm giác là tại sao mà chậm tới vậy? Ngược lại họ thấy với tôi họ ngược lại họ nhìn tôi là họ thấy màu xanh này nó hấp tấp với vậy, cái gì cũng từ từ, làm gì mà vội như vậy, đó, tập làm việc mà không tập trung vào kết quả suốt ngày muốn cái vui, muốn tập trung vào con người để làm gì? cái cuối cùng quan trọng là kết quả ví dụ như vậy thì thì hai cái xu hướng tính cách này sẽ có xu hướng là có những cái quan điểm khác nhau đó và 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 khi mà khác biệt quá nhiều thì rất dễ tranh luận à, tại vì mình đó là đúng với mình người kia cũng vậy người kia đó, đó là đúng với tôi thì hai, hai bên tranh tranh luận qua tranh luận lại đó thì nó xuất phát cái chuyện là cạnh tranh về cái quan điểm với nhau. Rồi một cái yếu tố nữa đó là khi mà chúng ta chưa có một cái luật chơi rõ ràng tức là mọi người uh, chưa có vào một công ty làm việc mà chúng ta chưa có một cái uh, gọi là cái văn hóa rõ ràng, chưa có cái quy định rõ ràng và nó giúp cho mọi người có thể làm theo thì mọi người sẽ làm theo theo, theo gì ạ? Làm theo bản năng của mình hoặc cái gì mà họ nghĩ là đúng thì họ sẽ làm. Và khi mà chủ doanh nghiệp chưa Thiết lập được một cái luật chơi cho doanh nghiệp của mình Thì mọi người sẽ chơi theo cách mình nghĩ là nó đúng Chơi theo cách mình nghĩ là nó hợp lệ Như vậy nó cũng dẫn đến cái chuyện là Xuất hiện ra những cái hành vi Những cái thói quen mới Nó hình dần dần được hình thành Và những cái thói quen đó về lâu về dài Nó lại không tốt cho doanh nghiệp của mình Ví dụ như là cái thói quen đổ lỗi nè Khi một cái vấn đề xảy ra Mình sẽ bắt đầu mình tìm cái cách Mình tìm cái hướng Ai là người gây ra cái việc này Ai là người ra việc này, ví dụ như là Khi mà công ty của tôi làm một cái video Mà bị khách hàng phản hồi là Tại sao lại làm xấu như vậy, thiếu cái này Thì có thể khi mà đổ lỗi Ví dụ nha, ví dụ thôi nha, chứ không phải là, là thực tế nha à, thì, thì có thể hình dung trong đầu là ủa tại cái thằng quay phim đúng không À, tại cái thằng chỉnh phim đó Nó không có xem lại hai lần, ví dụ như vậy Thì khi mà một cái vấn đề xảy ra là mình sẽ có xu hướng là nghĩ Nghĩ về ai là người làm cái điều đó Ai là người nhận trách nhiệm Mà thông thường, cái người đó không phải mình Thông thường lại người đâu không phải mình nếu như đa số mọi người làm theo bản năng á rồi à, bào chữa cho một cái vấn đề gì đó à, nếu mà ai đó nói với mình mình suy nghĩ ra một cái vấn đề đúng không à tại thằng đức cái thằng đức nó ôi, ôi không phải tôi nha tôi chỉ làm tới đây thôi còn cái vấn đề này là tại thằng lập thằng năng gì đấy đó thì thì đó là một cái dạng bào chữa cho đó cứ bản năng tự nhiên của người thôi bản năng phòng vệ của người thôi thì mình cảm thấy không an toàn mình cảm thấy nguy hiểm thì mình phải đẩy cái nguy hiểm nó đi chỗ khác thì đó là cái điều rất là bình thường. Nhưng mà về lâu về dài nó tạo ra một cái thói quen đó là cái quan hệ của mọi người uh, bắt đầu nó không có được uh, chất lượng như ban đầu nữa. Tại sao? Tại vì mỗi lần mình đổ lỗi cho nó nó nó, nó đâu có uh, thích mình nữa. Mỗi lần mình đổ lỗi cho nó là mỗi lần mình gây tổn thương cho nó. đấy Thì khi mà mình cứ làm cái điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì rõ ràng là mình đang mang đến những cái thông tin không có tốt uh, về bản thân của mình cho người khác thì về lâu về dài nó sẽ tạo ra một cái môi trường mà thiếu an toàn à, phủ nhận người khác cũng như vậy tức là người ta làm một cái việc tốt mình không công nhận nhưng mà khi mà người ta làm một cái lỗi sai thì mình tập trung vào cái lỗi sai đó hoặc là mình à, trong cái cuộc họp mình nói một cái điều đó mình quyết định là mình à, làm theo cái điều đó xong ra cuộc họp nói ui cái đó đâu phải quyết định của tôi kiểu kiểu như vậy thì nó là một cái dạng phủ nhận thì những cái thói quen này nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sinh thành một môi trường à, gọi là toxic môi trường trở nên Độc hại Và mọi người sẽ dựng xa cách nhau Vậy thì làm thế nào để tránh khỏi cái việc này Và làm thế nào để mình tạo ra Một cái môi trường làm việc nó có tích cực hơn Đơn giản thôi Khi bạn biết cái điều gì Nó làm cho môi trường tiêu cực thì bạn né cái đó ra Và cái điều gì nó làm cho tích cực Thì bạn thêm cái đó vào Nhưng mà quan trọng là cái gì làm cho nó tích cực đây Thì bây giờ chúng ta cái ý này chúng ta sẽ đi Vào cái phần này ha Đầu tiên, đối với những doanh nghiệp nhỏ thì đây là một cái lợi thế. Những doanh nghiệp mà gần như là mới bắt đầu luôn thì đây là một cái lợi thế. Bởi vì chúng ta có thể áp dụng cái luật chơi nó ngay từ đầu hay là gọi một cách chuyên môn hơn. Mọi người chủ doanh nghiệp hay dùng đó gọi là xây dựng văn hóa. Chúng ta có thể xây dựng văn hóa từ những ngày đầu và khi mà cái văn hóa nó đã hình thành rồi thì những người đến sau họ vào thì họ sẽ rất là dễ họ làm theo. Bây giờ nếu như bạn đang làm ở một công ty nào đấy Hoặc là một công ty cũ của bạn Bạn có Bạn, bạn thử đối chiếu lại xem Những gì bạn làm ở nhà Trước khi bạn lên công ty Và khi bạn làm việc ở công ty nó có khác nhau không Nếu như công ty bạn nó có sẵn một cái văn hóa nào đấy Tôi lấy một ví dụ Ngày xưa khi mà tôi ở nhà Thì tôi dậy rất là trễ Tôi dậy khoảng lúc mà tôi còn là sinh viên Thì khoảng ngủ tới 10 giờ sáng mới dậy Nhưng mà khi làm việc ở công ty rồi Có những hôm là 7 giờ là tôi đã có mặt ở công ty tức là phải dậy lúc 6 giờ mấy chẳng hạn bởi vì công ty của tôi làm việc là họ có thói quen dậy sớm là tôi phải thay đổi cái thói quen của mình luôn nhưng mà nếu để một mình tôi tôi không thay đổi hoặc là nếu như là tôi tham gia vào những ngày đầu thì tôi cũng phải rất là khó để mà tôi thay đổi cái thói quen dậy sớm của mình nhưng mà khi vào một công ty nó đã có cái thói quen dậy sớm sẵn rồi thì bỗng nhiên tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện hiển nhiên cái chuyện bắt buộc mình bắt buộc phải làm mặc dù mình ở nhà không dậy sớm nhưng mình vào công ty mình để dậy sớm đấy thì đó là một cái ví dụ về mặt thói quen hoặc là những có những công ty mà họ có thói quen giao tiếp với nhau cứ mỗi ngày cuối ngày họ lại ngồi lại với nhau họ họ chia sẻ mỗi người khoảng một hai phút thì đó là cái điều công ty tôi đang làm chia sẻ khoảng một hai phút về những cái gì mình cảm thấy trong cái ngày hôm đó ngày nào cũng vậy thì ở nhà thường là mình sẽ không có làm cái chuyện đó nhưng mà vào công ty công ty đã làm cái chuyện đó sẵn rồi thì khả năng cao là mình cũng làm chung với mọi người à thì đó là những cái văn hóa những Đơn giản hơn đó là những cái thói quen đó, thói quen nó được hình thành rồi, thì những người khác họ vào một cái môi trường đã có sẵn những cái cái chuẩn mực đó, những cái thói quen đó, thì khả năng cao là họ cũng áp dụng được ngay. Nhưng mà nếu như một cái môi trường, một cái, thói, một cái công ty lớn đã có những thói quen đó sẵn rồi, họ không có nói chuyện với nhau vào cuối giờ, mà công ty khoảng cả trăm, cả ngàn người bây giờ bạn áp dụng cái, cái thói quen mới đó vào, thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với lại một công ty đang còn nhỏ. À còn nhỏ thì bạn xây dựng dễ hơn. Và lúc mà lớn lên rồi thì mọi thứ nó nó, nó tự động hơn. Còn bạn thay đổi một công ty đã có văn hóa, để in sâu những cái thói quen rồi, thay đổi sẽ khó hơn rất là nhiều. Thì đối với những công ty mới là một cái lợi thế. Thì chúng ta có thể áp dụng cái luật chơi ngay từ đầu. Và cái luật chơi này thường là nó sẽ đến từ cái việc là cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp bạn muốn tạo ra là cái gì. Có thể là thời điểm mới bắt đầu thì chúng ta chưa nghĩ nhiều về cái giá trị cốt lõi của công ty là gì. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta sẽ hình dung từ từ bởi vậy cho nên là tôi sẽ không chia sẻ về từng cái giá trị cốt lõi, cái cách mà chúng ta đưa ra giá trị cốt lõi mà tôi sẽ chia sẻ về những cái cơ bản nhất để mà tạo ra một cái môi trường làm việc nó tích cực, những cái nguyên lý cơ bản nhất mà hầu như là bất cứ công ty hay là bất cứ cái giá trị cốt lõi của công ty nào, cho dù là công ty nào đi nữa mà nếu như họ muốn hoạt động tích cực, họ tạo ra một cái môi trường tích cực cho mọi người phát triển thì họ đều áp dụng cái 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 phương pháp này, thì cái phương pháp này gọi là cái phương pháp về điểm năng lượng Tức là nó hướng đến những cái điều giúp cho mọi người hướng đến cái năng lượng tích cực. Khi mà mọi người có năng lượng tích cực thì mọi thứ nó sẽ đi lên. Cái mối quan hệ giữa người với người sẽ đi lên. Cái khả năng giao tiếp của mọi người với nhau, cái sự hòa thuận với nhau nó cũng sẽ tăng lên. Và cái hiệu suất công việc nó cũng tăng lên. Và mọi người sẽ cảm thấy một cái môi trường tích cực hơn để mình phát triển. Và cái điểm năng lượng, khi mà chúng ta đi xuống dưới cái điểm năng lượng đó, thì chúng ta đổ lỗi, nè chúng ta phủ nhận, nè chúng ta bào chữa, nè nó nhiều thì cái điểm năng lượng nó sẽ đi xuống và cái khi mà cái điểm năng lượng nó đi xuống đến cái vùng đỏ rồi thì nó sẽ tạo ra một, một môi trường không tích cực Vậy thì cái việc mà chúng ta cần làm để mà tạo một môi trường tích cực ở đây đó chính là làm thế nào để mà giúp cho cái điểm năng lượng đi lên Và uh, những cái yếu tố những cái tính chất của uh, giúp cho điểm năng lượng này nó đi lên đó chính là uh, làm chủ nè làm chủ những cái sự vật hiện tượng xảy ra trong cuộc đời của mình. tức là, này là áp dụng cái công thức là hoàn cảnh cộng phản ứng bằng kết quả. làm chủ ở đây là chúng ta tập trung vào cái phản ứng của chúng ta, chúng ta không tập trung vào cái hoàn cảnh. ví dụ như ngày hôm đó tôi Đi kẹt xe, tôi đi là cái con đường đi làm thường bị kẹt xe cho nên tôi đi làm trễ. kết quả là tôi đi làm trễ, đường kẹt xe dẫn đến kết quả tôi đi làm trễ đúng không? thì cái đường kẹt xe đó nó quyết định hoàn toàn cái việc bạn đi làm trễ. Tức là bởi vì cái đường kẹt xe nên tôi không thể đi làm sớm được. Thì đó là cái trường hợp khi bạn phụ thuộc hoàn toàn vào cái hoàn cảnh. Đường kẹt xe. Mình bị kẹt xe. Và dẫn đến kết quả là đi làm trễ. Vậy thì cái làm chủ. Ví dụ đơn giản ở đây là như thế nào. Làm chủ ở đây tính là hoàn cảnh nó phần 10% thôi. Phản ứng của tôi với cái hoàn cảnh đó nó chiếm 90%. Ví dụ như đường kẹt xe đúng không. Thì bây giờ sẵn đó tôi tập một cái thói quen dậy sớm hơn cho mình. Thay vì lúc này tôi dậy khoảng 7 giờ thì bây giờ tôi đổi cái giờ dậy của mình tôi dậy khoảng năm giờ rưỡi sáng à tôi vừa có thời gian tập thể dục mà tôi vừa ra khỏi nhà lúc mà đường chưa kẹt xe Và kết quả cuối cùng là bạn không đến làm trẻ đi làm trẻ nữa đó là cái ví dụ đơn giản để bạn hình dung cái, cái cái việc làm chủ này thì khi mọi người có cái giá trị làm chủ ở trong người á, thì khi một vấn đề xảy ra họ sẽ tập trung vào bản thân của mình thay vì họ tập trung vào cái hoàn cảnh và khi họ tập trung vào bản thân của mình á, thì cái chuyện đó cái hoàn cảnh này nó vẫn như vậy nó không thay đổi nhưng mà cái Khả năng cái kết quả nó thay đổi là rất là cao Bởi vì khi mà tập trung của mình Mình có sự chủ động mình kiểm soát được mọi việc Mình làm chủ cái 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 hoàn cảnh đó Mình kiểm soát được mọi việc Hoàn cảnh như thế này thì tôi hành động như thế này Hoàn cảnh thứ kia tôi hành động kiểu khác À như vậy là cứ mỗi cái hoàn cảnh Thì tôi đều Tôi đều có thể cải thiện tốt hơn Thay vì tôi để mặc cái hoàn cảnh đó Tức là đó, có rất nhiều thay đổi Tôi có bởi vì bạn thấy được rằng Có những cái ví dụ Có những người mà họ sinh ra trong gia đình rất là nghèo khó Có những người họ sinh ra với những cái lợi thế không bằng những người khác Nhưng mà cuối cùng cái kết quả của họ vẫn rất là tuyệt vời Thậm chí hơn cả những người mà có hoàn cảnh tốt hơn họ nữa Thì đó là cái lý do Thì họ xong xem cái hoàn cảnh đó là toàn bộ mọi thứ Mà họ xem cái cách mà họ đối mặt với hoàn cảnh đó Mới quan trọng, 90% Thì đó là cái yếu tố làm chủ Và khi mà mỗi thành viên trong một cái đội nhóm Có cái yếu tố làm chủ đó bên trong Thì cái môi trường nó sẽ tích cực hơn Khách hàng feedback tệ, xoay phim nghĩ xem, trong trường hợp này mình có thể cải thiện như thế nào. À, mình có thể quay, mình lên kế hoạch quay để mà làm thế nào cho cái bạn hậu kỳ đó, bạn không bị nhầm lẫn, các sụt quay với nhau. À, mình có thể dùng cái clapboard, mình ghi thông tin lên mỗi sụt quay, bạn đó, sau đó bạn đó sẽ không bị nhầm lẫn cái file nữa. À, rồi bạn bạn edit, bạn nghĩ trong cái hoàn cảnh khách hàng feedback tệ như thế này, thì mình sẽ thay đổi cái quy trình hiện tại của mình. Mình có thể uh, nhận feedback hai lần tức là mình xem mình mình sửa xong mình sẽ xem lại một lần nữa một cách nghiêm túc thêm vào quy trình xem thêm một lần nữa có thể tốn thêm một tí thời gian nhưng mà cái việc khách hàng feedback xấu không thể xảy ra và cái bạn mà quản lý dự án bạn cũng sẽ uh, uh, đưa ra à khách hàng feedback có thể là do mình xem chưa kỹ mình đã gửi cho khách hàng đó là một cái ví dụ và khi mọi người đều đồng ý với cái luật chơi này mọi người đồng ý là khi một cái vấn đề xảy ra tôi xem bản thân của mình trước tôi đối chiếu bản thân của mình trước thay vì tôi xem một cái lỗi của người khác thì lúc đó cái môi trường làm việc nó sẽ không xuất hiện những cái chuyện mà đổ lỗi họ cảm thấy an toàn thì họ không việc gì họ phải đổ lỗi cho người khác cả đó thì đó là một cái yếu tố à, rồi nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm đó thì khi mà làm chủ rồi thì mọi người sẽ hình thành cái thói quen là nhận trách nhiệm hoặc vấn đề xảy ra họ nhận trách nhiệm về mình để họ có cơ hội họ cải thiện bản thân của họ hơn đó và khi một vấn đề xảy ra họ chịu trách nhiệm họ giải quyết cái vấn đề đó à đó thì lúc này à, lúc này Thì cái môi trường nó sẽ tích cực từ mỗi bản thân từ người luôn. Và có như vậy thì cái mối cái sự giao tiếp của mọi người với người với nhau nó đã được xây dựng thay vì là nó bị tàn phá mỗi ngày. Cứ mỗi lần đổ lỗi, cứ mỗi lần bào chữa là mối quan hệ bị tàn phá. Thì khi mà chúng ta áp dụng cái nguyên tắc điểm năng lượng này thì cái mối quan hệ sẽ được xây dựng bình vững hơn. Mọi người sẽ support nhau, hỗ trợ nhau nhiều hơn. Đó, thì đó là một cái yếu tố. Và vậy thì cụ thể là làm như thế nào? Thì đầu tiên, á, cái luật đầu tiên của công ty, của Tâm á, Đó là à, mọi người sẽ luôn nhìn vào hoạt động dựa trên cái nguyên tắc điểm năng lượng Sẽ nhìn vào mọi thứ theo cái hướng là làm sao cho năng lượng đi lên Một vấn đề xảy ra à, mình sẽ không có trách móc Mình sẽ không có tập trung vào con người Mình tập trung vào cái vấn đề Và mình sẽ có xu hướng là làm chủ cái vấn đề này trước Trước khi mình hướng đến những giải pháp dành cho người khác à Thì đó là một cái dạng quy luật mà mình phải làm rất là rõ Với lại đội ngũ của mình À, nhất là trong giai đoạn đầu tiên khi mọi người chưa quen với cái việc này, đó, thì mình có thể tạo ra những cái buổi đào tạo mỗi tuần, à, tức là không phải tuần nào mình cũng, à, mình cũng đào tạo về chủ đề này, có thể tuần này chủ đề này, tuần sau chủ đề sau, nhưng mà cái chủ đề này mình sẽ lặp lại nhiều lần, cái chủ đề nào mình muốn nhấn mạnh, đó, thì mình sẽ lặp lại nhiều lần, à, cứ một tuần là khoảng 5 phút đào tạo hay là 10 phút đào tạo, à, thì mình sẽ đào tạo mỗi tuần như vậy, rồi mình lặp chủ đề nào quan trọng mình lặp lại nhiều lần, mình tạo một cái thói quen thói quen đào tạo doanh nghiệp của mình nó không cần phải đào tạo theo kiểu xuất sắc lắm đâu không phải cần phải kiểu như diễn giả truyền động lực mình có thể cho những cái trưởng phòng những bạn thậm chí những bạn nhân viên của mình à, đó mình đào tạo qua lại lẫn nhau Tại mỗi người đều có những cái hay đó, thì mình tạo một cái văn hóa là mỗi tuần chúng ta đều có những cái buổi mà ngồi lại với nhau để mà học hỏi một cái điều gì đó và hầu hết thì những cái buổi đó đôi, hầu hết là à, chúng tôi áp dụng được hơn một năm nay thì hầu hết những cái buổi đều đưa ra những cái kết quả tích cực hết và những cái Thông tin quan trọng chúng ta có thể sắp xếp đào tạo nhiều lần À đấy Rồi cái buổi, cái, cái, một cái giải pháp là đào tạo ha Đào tạo mỗi tuần Rồi chúng ta cũng phải đo lường Để mà chúng ta biết được là Đâu là những cái hành vi mà vi phạm nguyên tắc Để mà chúng ta giải quyết Đo lường bằng cách là à, Ví dụ như khi mà có ai đó bảo đổ, đổ lỗi bào chữa hay phủ nhận đó Thì chúng ta sẽ đo lường Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận cái chuyện này Tại vì nếu như đo lường không cẩn thận á Ví dụ như nguyên tắc mình nói Làm sai rồi kìa Thì nó có khả năng nó tạo ra một cái Nó lại quay lại cái việc mà Cái điểm năng lượng đi xuống Cho nên là cái việc đo lường này chúng ta cũng phải rất là cẩn thận Đo lường và có giải pháp để cải thiện Ví dụ như là feedback 360 Tức là mỗi người Mỗi một quý, mỗi một nửa năm Hoặc là mỗi một năm thì chúng ta sẽ có một buổi ngồi lại Để mọi người feedback cho nhau Và chúng ta có những cái, cái, cái Cái chuẩn feedback làm thế nào để mọi người nghe cảm thấy là người kia đang giúp muốn giúp mình cải thiện chứ không phải họ 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 chỉ chê bai mình họ cảm giác an toàn á, thì feedback 360 giữa mọi người với nhau thì để mà mỗi người sẽ có những cái góc nhìn thực tế về những người xung quanh đang đang nghĩ gì về mình và chúng ta cũng phải tạo ra làm thế nào để môi trường feedback nó an toàn bởi vì khi mà nhắn đến feedback phê bình thì mọi người thường là sẽ có xu hướng là tập trung vào cái điểm yếu cho nên là chúng ta cũng phải xây dựng một cái hệ thống phản hồi làm sao cho nó tích cực cũng như là chúng ta có thể khảo sát, phản hồi về giao tiếp với nhau. Khảo sát đặt nhanh chẳng hạn. và Cái điều quan trọng là vẫn phải tạo ra một môi trường an toàn. Để mọi người không có cảm thấy là à, bị đe dọa. Thì lúc đó là cái 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 trải nghiệm này mới được diễn ra hiệu quả nhất. Và cái điều quan trọng nhất nếu như chúng ta là chủ doanh nghiệp. À, chúng ta là những người mà đang xây dựng đội nhóm. Thì cái điều quan trọng là bạn phải làm gương Bạn không thể khiến mọi người thay đổi khi bản thân của mình không chịu thay đổi. Bạn không thể nào bắt nhân viên của mình là Cứ một cái vấn đề xảy ra là nhận trách nhiệm bản thân mình trước Trong khi một vấn đề xảy ra là bạn luôn nói là Tại người này, tại người kia Thì Bạn đang tạo một, một cái cái văn hóa không công bằng ở đây À tức là sếp nói Sếp nói gì cũng được Sếp muốn người ta làm nhưng mà sếp không làm Tại sao mình phải làm như vậy à, Tại sao sếp không làm mà mình phải làm Ví dụ như vậy Và nó sẽ tạo một cái văn hóa không công bằng Như vậy là cái người trưởng phòng Họ không làm, họ thấy bạn làm như vậy đúng không? Họ không làm, nó trước xếp, nhưng mà nhân viên của mình phải làm. À, thì nó dần dần bạn tạo ra một cái thói quen cho những người cấp dưới của bạn, bạn tạo những thói quen cho những người trưởng phòng. Những người trưởng phòng nó một lần nó tạo thói quen cho uh, nhân viên. Muốn người khác làm nhưng mình không làm. Vậy thì cái điều quan trọng là khi bạn muốn tạo ra một môi trường tích cực thì bạn phải là một cái người có khả năng đó. Bạn phải áp dụng những gì mà bạn chia sẻ với lại người khác thì lúc đó uh, khả năng mọi người làm theo bạn mới cao. À, ví dụ như bạn muốn mọi người là tập thể thao tập thể dục để mà có cái tinh thần tích cực để mà làm việc hiệu quả hơn nhưng bạn không tập à bạn lên một cái danh sách bạn đo lường à hôm nay này không tập ngày hôm kia nay, hôm nay không tập nè nhưng bạn cũng không tập bạn bạn nói là bạn chỉ là bạn chỉ là người đo lường thôi đấy đâu có được bạn muốn mọi người chạy chạy bộ hay là làm một môn thể thao gì đó thì khả năng mọi người sẽ làm nó sẽ cao hơn khi mà bạn cùng tham gia với họ thì đó chính là cái điều đầu tiên là là Khi mà chúng ta muốn mọi người thay đổi Thì bản thân mình phải là người thay đổi trước Đặc biệt là khi bạn là chủ doanh nghiệp Là người đứng đầu công ty Rồi Nếu như bạn đã làm Đã áp dụng Và nó xuất hiện những cái câu này là Tôi thử rồi nhưng mà tôi làm không được À nhân viên công ty tôi cứng đầu lắm Không có thay đổi họ được Rồi Hoặc là mọi người không có hợp tác Đó Thì Thì hãy áp dụng lại một lần nữa Cái nguyên tắc làm chủ À khi mà cái chữ cái, cái cái hoàn cảnh nó xảy ra thì với ông chủ doanh nghiệp bạn có thể giải quyết cái điều đó như thế nào thì khi bạn làm được điều đó tức là bạn đã từng bước thực hiện được khả năng làm chủ của mình và mọi người cũng sẽ thấy được cái điều đó và khả năng họ thay đổi họ làm giống bạn cũng sẽ cao hơn rồi thì uh, trong cái bài podcast này cũng như là cái livestream này thì bạn đã thấy được sơ bộ về uh, một cái môi trường làm việc ha cái lý do nó trở nên toxic và chúng ta có thể giải quyết nó như thế nào Và đó là uh, khi mà mới bắt đầu thì mọi thứ nó sẽ dễ hơn Nhưng mà khi nó lớn lên rồi công ty bạn bắt đầu trở thành 50 nhân viên, 100 nhân viên, ngàn nhân viên Đó là mọi thứ nó sẽ bắt đầu phức tạp hơn Và tôi chưa thể chia sẻ những điều này bởi vì tôi chưa có, uh, có trải nghiệm về cái việc làm việc với hàng ngàn người như vậy à, Nhưng mà hy vọng là tôi sẽ chia sẻ với bạn trong một cái lần gần nhất có thể Rồi trong cái bài vừa rồi thì bạn cũng đã biết được À, những cái lý do chính khiến cho một nhân viên họ nghĩ việc họ chuyện chỗ làm thứ hai nữa bạn à, biết được cái cách mà một môi trường toxic nó hình thành ha và làm thế nào để mình mình tránh khỏi những cái yếu tố đó và mình xây dựng một cái môi trường tích cực giúp cho công ty của mình hoạt động hiệu quả hơn và chúc cho bạn sẽ áp dụng được những kiến thức này để mà xây dựng cái đội ngũ của bạn trở nên tích cực hơn và quan trọng hơn hết là trên con đường này bạn cũng bạn cũng cảm thấy tích cực hơn à và khi mà bạn là người đi đầu doanh nghiệp bạn cảm thấy tích cực hơn thì khả năng là mọi người sẽ được truyền cảm hứng từ bạn rất là cao và chúc cho doanh nghiệp của bạn sẽ ngày một phát triển và hẹn gặp lại bạn trong những bài podcast tiếp theo Ok, xin chào tạm biệt